0: Бородатого времени суток, вы слушаете подкаст о спорте и здоровом образе жизни, Берди Билдинг. Меня зовут Андрей Барышников.
1: А меня Роман Юрьев.
0: И сегодня мы будем обсуждать с вами такую, в общем-то, важную тему. Ну как в общем-то, но одна из самых важных на самом деле. Реабилитация после травм. Потому что, как мы говорили, травмы, хоть приходят и не напрямую от спорта, очень часто люди, бывают расслабляются или недосматривают, или делают еще что-то, привыкают к нагрузке. В общем... Люди травмируются. Люди травмируются не только во время спорта, люди травмируются и в реальной обычной жизни. Идут по улице, упали, увал очнулся, гипс. Ну, стандартная ситуация. В общем-то, Рома, что надо делать для того, чтобы не травмироваться на тренировке? Профилактика. —
1: Естественно, начинаем, как обычно, что лучше профилактика, чем травмы, и это в любом деле. Поэтому, в первую очередь, очень хорошая разминка, причем не только разминка перед тренировкой, мы о ней рассказывали, в частности, о суставной разминке, что наиболее эффективно, так как позволяет и сердцу хорошо начать работать. И разминайте ваши суставы и связки. Но и перед каждым упражнением, непосредственно при работе на определенную мышечную группу, вы разминаетесь конкретно на эту мышечную группу. Это крайне, это очень важно, потому что не разогретая холодная мышца, она может травмироваться даже под относительно небольшим весом, начиная от 50% от вашего одноповторного максимума. Ну, грубо говоря, выжимаете 100 кг, вы можете травмироваться на 50, если прибежите на, уляжетесь под штангу и тут же давайте сжать 50 кг. Достаточно опасно, поэтому разминаемся обязательно. Второе важнейшее условие качественная техника выполнения упражнений. Э, причем работать надо подконтрольно всегда, даже там, если ты устал, ты выполняешь последние повторения там, тебе тяжело. Контролируем вес всегда. Тяжело, не вытягивайте, не можете его контролировать. пытаетесь ну не качайте свое эго, это чревато травмами. Просто не сделайте, просто не дадите до последнего повтора, и не сделайте. И естественно желательно страховочный партнер. И еще один момент, которому в частности бодибилдеры зачастую не уделяют особого внимания. При этом, например, тяжелоатлеты уделяют этому внимание. Это растяжка. Это я бы, наверное, вывел даже на второе место после разминки. В принципе-то без серьезной растяжки вы можете заниматься и не травмироваться в целом, если будете хорошо разминаться, будете выполнять э, качественные упражнения, следовать технике. Но если у вас будет растяжка, эластичные мышцы намного меньше подвержены травмам. Тренировать их намного сложнее, у них порог повреждения намного получается выше. И что самое главное, эластичная мышцы – это еще и сила. Если взять одинаковых спортсменов, одинакового веса, примерно одинаковой комплекции, с одинаково развитой нейромышечной связью, то спортсмен, у у которого мышцы эластичные, растянутые, он прибудет примерно на 10-20% сильнее, чем спортсмен, у которого мышцы зажаты. Тоже важно. Поэтому растяжка. Хорошая, качественная техника выполнения упражнения и хорошая разминка как перед тренировкой общая на все тело, так и перед каждым непосредственным упражнением.
0: Ну и, наверное, у людей возникает вопрос, а что такое вообще хорошая разминка суставная? Ну вот мы рассказывали, какая она может быть, но я очень часто вижу, что люди стоят там, коленками покрутят, локтями повертят, поворачивают корпус влево-вправо. Вроде как они сделали суставную разминку и вроде как они размялись, но ведь это неправда. Это на самом деле не так, и они ошибаются, когда думают, что что что-то иначе. Вы должны разогреться. Желательно, чтобы на лбу появилась первая испарина. Вот тогда можно сказать, что вы, собственно, размялись. Пока этого не происходит, вы точно не размялись. Это просто покрутили руками.
1: В среднем, ну, я могу немножко небольшую подсказку дать. Во-первых, в среднем на качественную суставовую разминку, чтобы проработать суставы, уходит примерно 7-10 минут. И второе, если вы делаете, ну, тут можно банально по счету то есть вращаете локтями руками э, для разминки локтей повращали 8-12 раз в одну сторону 8-12 раз в другую сторону повращали то же самое в другой плоскости повращали 8-12 раз головой в одну и другую сторону повращали э, дельтами плечами повращали корпусом всем вот это вот примерно 8-12 раз э, на каждый сустав э, отработать и как раз 7-10 минут уходит но мы это делаем Активно, то есть мы не останавливаемся, не не покрутили головой и стоим в носу ковыряемся Одно, второе, третье, четвертое, пятое, без перерыва в течение 10 минут И поверьте, и будет испарено, и вы прекрасно разомнете все тело
0: Ну я рекомендую уделять особенно большое внимание плечам, потому что плечи часто травмируются А так как это такой сустав, который крутится на 360 практически градусов в самых разных направлениях Стоит и разминать его соответствующим образом То есть обычно я вижу, что люди вращают руками ну либо вперед, либо назад. Этого мало, этого, этого мало, этого недостаточно для того, чтобы нормально размять плечевой пояс. Нужно уделять этому гораздо больше внимания. Вы должны поднимать руки в разные стороны, делать махи, делать разведение. Я, допустим, имитирую разведение гантелей, подъем. И помимо всех вот этих махов, то есть я еще вот таким образом его разминаю. Ну, в общем, вы задумаетесь просто над тем, что вы делаете и что конкретно вы разминаете. Какие-то части надо разминать дольше, какие-то части надо разминать, ну, чуть-чуть меньше. Вот, можно разминать чуть меньше. Это не значит, что надо. Но если все-таки возникла ситуация, что вы травмировались. Вот вы травмировались, и что-то у вас надорвалось, у вас что-то где-то защемило. Да, сейчас мы расскажем, какие бывают вообще варианты, самые распространенные варианты травм. В общем-то...
1: Тут... Что, с, что с ними делать? Банан? Что с
0: ними делать, да. Но сначала, заметим, не ленитесь и не стесняйтесь ходить к врачу.
1: Это крайне важная вещь и крайне эффективная. Конечно, тут есть две стороны медали, о которой я сейчас расскажем. Но основной факт – специалист есть специалист. Придите. Как, как минимум, это попытка, не пытка. Конечно, бывают разные истории, о парочке я из них упомяну. Но есть травма. Идем, если есть возможность, в первую очередь к врачу, потом уже все остальное. А что касается веселых историй и так далее, ну проблема-то в чем. То есть э, зачастую врач это, так скажем, специалист узкого профиля, и мы приходим в больницу к, так скажем, к обычному врачу. Пусть это будет там. Человек, который занимается непосредственно травмами, то есть травматолог. Но он, допустим, не связан со спортивными травмами. То есть это вот просто любые травмы. Естественно, и подход будет соответствующий, вполне стандартный. То есть что нужно обычным людям? Обычный травматолог говорит, берем, там у вас коленки болят. Ну, намазали их травмхелем каким-нибудь, обмотали эластичным бинтом, тепло, ограниченное движение и так далее. Собственно, у меня был такой был случай. Я... У меня воспалились подколенные связки, это которые не сзади, а впереди находятся на бугристом теле, сразу под коленом. Это я там переборщил с жимами ногами, потом с бегом. Вот. Ну и, грубо говоря, вплоть до того, что ходил через боль. Мне было... Очень тяжело я пришел к врачу и вот собственно мне так и сказал ну давай товарищ марш каждый день травм хелем обматывай эластичным бинтом когда ходишь э, хотя бы 10-15 дней и все у тебя будет хорошо я все это сделал четко как по как ты сказали хорошо мне не стало мне стало только хуже а он сказал поменьше ходить поменьше двигаться мне стало только хуже вот и вот это хуже у меня было в течение двух-трех или даже четырех месяцев то есть я не приседал я с ногами ничего не делал я качался он только вверх тела э, то что я мог себе позволить э, а как я в итоге продолжал это решил, это было движение, это была аккуратная закачка, это, ну, и питание в том числе. Это вот как раз тот случай, когда человек привык лечить ну, травмы простым людям, но не учитывая спортсменов и не учитывая то, что у нас немножко физиология чуточку другая, и нужно подходить к этому немножко по-другому. Второй пример, тоже хочу о нем обязательно упомянуть, это когда случается зажатие нерва, и, собственно, мы сейчас перейдем к этому вопросу. Зачастую врачи если это не спортивный врач, что людям рекомендуют при зажатии нерва? Также это называется еще люмбага. Ну, грубо говоря, он бывает в разных отделах позвоночника. Например, в пояснице это когда прострелы, так называемые. То есть стреляет в ногу, еще куда-то там, можешь наклониться, но не может разогнуться. И наоборот. Врачи говорят, ограничиваем движение, не поднимаем ничего, тяжелее ложки. Забиваем на спорт, как можно меньше шевелимся. И что происходит после этого? По крайней мере, если человек занимался спортом, если у него там хоть какой-то мышечный корсет есть, да становится все хуже, хуже хуже. Лично через это все проходил. Если нет движения, то. Нет и восстановления. Ну а теперь я думаю, как думаю, что наверное, стоит перейти уже более конкретно к э, травмам и ну, дадим свои советы. То есть, естественно, это не истинно последняя инстанция, но я расскажу о собственном опыте. Возможно, Андрей поделится каким то своим опытом э, и как, как это все работает, как, допустим, удавалось решить многие проблемы, которые, например, ну, врачи мне не помогли в этом случае.
0: Зажатие нервы Вот ты упомянул уже лимбага Расскажи, у тебя вроде у тебя такое было? Расскажи, было... как?
1: Сказать, что это у меня было, это ничего сказать. У меня это было, я не знаю, сколько, <связать> наверное, даже десятков раз. То есть, как я говорил, что было согнуться, можешь разогнуться, не можешь. Было, наоборот, разогнуться, не можешь согнуться. Согнуться можешь, бывало, что спать не можешь. И, ну, в общем, адский ад и... И довольно такая штука...
0: Э... Неприятная, мягко скажем.
1: Мягко скажем, да. Да. Если я когда раньше пытался делать это все стандартными методами, то есть там теплые пояса, ограничение движения, у меня в среднем на реабилитацию уходил месяц, полтора и то даже через полтора месяца был такой эффект стеклянной спины, когда ты мог случайно резко наклониться и у тебя все сначала начинается. Это, как говорится, традиционная медицина, но сделаю ремарку, есть действительно хорошие врачи, особенно если они сами связаны со спортом, которые дают действительно реально рабочие действенные советы. Собственно, о них я сейчас и расскажу, потому что это личный опыт и немалая информация по этому поводу изучил, ибо мне надоело, когда я наклоняюсь к ребенку в колясочке, мне стреляет спина, и потом я раком хожу неделю и... Не ни согнуться, не разогнуться Первое, для того, чтобы В принципе, не было так называемого Эффекта стеклянной спины, а рано или поздно он появляется у всех, даже у молодых людей Человеку может быть 25 лет, но из-за того, что работа сидячая У него такие вещи прострелы частенько бывают у вас должен быть крепкий мышечный корсет. В частности, пресс и мышцы разгибатели спины. Вообще, в целом, мышцы кора, потому что они держат наш позвоночник. Если эти мышцы желеобразные, если они не в тонусе, то банально, когда вы сидите, когда вы стоите в любом вертикальном положении, позвонки сдавливают межпозвоночные диски. Межпозвоночные диски – это достаточно мягкая, но они типа как резина, то есть они демпфируют наше движение, они демпфируют движение позвоночника, они выступают своего рода амортизаторами, но как и любой амортизатор, любой материал, резина и так далее, со временем это дело начинает расплюскиваться под давлением.
0: Как мне сказал травматолог, когда у меня была как раз проблема с позвоночником, это было относительно недавно, слушатели основного нашего подкаста про технологии и гаджеты знают об этом, я тогда лежал в лёжку месяц практически. В общем, наш позвоночник испытывает одну из самых больших, если не самую большую нагрузку на протяжении всей жизни, и испытывает он ее вообще буквально постоянно. И, и, и причем после 20 постоянно. приблизительно 5 лет вашей жизни начинается так называемый ревматизм позвоночника. И он он усиливается с каждым новым прожитым годом. Поэтому чем старше вы становитесь, тем сильнее вероятность того, что пострадает ваш позвоночник. И, как правило, очень большое количество проблем, которые могут быть никак напрямую с ним не связаны, вызваны именно вот проблемами с позвоночником, о которых человек может даже и не подозревать.
1: Да, совершенно верно. И, опять же, как бы смешно это ни звучало, когда часто говорят, ты спортсмен, поднимаешь тяжести, ты там себе позвоночник угробишь. Лучше я не буду ничего делать, у меня все будет хорошо. Но вот берем любого офисного... Работника, который ничего тяжелее перста указующего и мышки не поднимал, тащим его на МРТ и сравниваем со спортсменом. Поверьте мне, позвоночник будет в намного более лучшем состоянии у спортсмена, чем у офисного сотрудника. Потому что то, о чем я говорил, когда у вас мышцы в тонусе, ваш позвоночник держит в основном мышцы. И межпозвоночные диски выступают как раз в качестве амортизаторов. Когда у вас мышцы не в тонусе, межпозвоночные диски выступают в качестве абсолютно всего. На них позвоночник держится, на них держится весь ваш ваш вес тела, они постепенно расплюскиваются, и вначале у нас появляются протрузии. К слову, это не болезнь, в нашей медицине считается, что это болезнь, но зарубежная медицина, европейская, американская, давно называют протрузии возрастными изменениями. Небольшое расплюскивание диска, ну, либо грыжи, то есть, когда разрывается внутри диска кольцо и внутреннее внутреннее вещество – диска вытекает наружу. Вот. Опять же, протрузии, грыжи, это все обратимые процессы. Ну, как бы грыжи, они, конечно, остаются, но незначительно уменьшаются и, в принципе, не мешают. Намного хуже это остеофиты. Остеофиты это, если вы уже расплющили, расплющили свои диски, пусть даже это и незаметно будет, то есть никаких болей нету, но затем позвонки начинают тереться друг от друга. Когда они трутся, там появляются злокачественные наросты, такие зазубренные зубцы и прочие вещи. К слову, Ронни Колман, вот почему у него проблемы как с позвоночником, то есть и меняли позвонки, и все это это именно из этих остеофитов. То есть банально у него уже был зафиксирован, он не мог двигаться. Позвоночник уже зажимал нервы настолько этими всеми вещами, что другого выхода не было. Поэтому не стоит доводить до такого состояния, можно довести до этого и там на третий десяток лет и на четвертый. Лучше банально качать пресс, делать гиперэкстензию, закачивать мышцы кора. Не хотели тренироваться, делайте хотя бы это. И с вашим позвоночником все будет хорошо. И второй важный момент – это зарядка на растяжение позвоночника. И, собственно, возвращаемся к люмбагу. Как я говорил, у меня раньше, когда я пытался восстанавливать свои, свой позвоночник и избавляться от зажатия нерва простыми методами, уходило примерно месяц, иногда полтора месяца на это. Сейчас, если у меня такое случается, последний раз это у меня было весной, причем по моей собственной глупости, когда приседал, перетянул пояс, больше чем надо, его затянул и немножко сместился. Сейчас у меня уходит примерно неделя, максимум полторы на восстановление. Каким образом? Первое, я практически все время на постоянной основе делаю э, зарядку для спины на растяжении позвоночного столба. И э, я ее продолжаю делать, даже если мне зажимает нерв, даже если у меня есть прострелы. Э, да, я, конечно, не делаю это через лютую боль и слезы. Боль есть, может быть, даже чуть простреливает, но я аккуратненько как могу ее делаю, э, Ссылочка на эту зарядку, собственно, на мою статью по восстановлению после в бага будет. Шоунатых. Да, посмотрите. Я делаю зарядку на растяжение. Утром я ее делаю вечером. Это позволяет увеличить расстояние между позвонками и, собственно, высвободить нерв. Помимо этого, естественно, больно, естественно, как бы неприятно. там. Может быть, можно плохо спать. Чтобы решить эту проблему, когда у вас зажимается нерв, возникает воспаление. Воспаление возникает зажатие мышц, то есть они деревенеют и пытаются не допустить, чтобы нерв зажимался сильнее и сильнее. Воспаление нужно снимать. Для того, чтобы снять, я использую ибупрофен и парацетамол. Это и обезболивающее, и противовоспалительное средство. Простейшее, самое дешевое. Они все ни капсульные, ни жидкие, никакие обычные таблетки. 500 мг парацетамола – это взрослая таблетка. И 400 мг ибупрофена. И, либо в России есть лекарство, называется ибуклин. Это как раз и есть одновременно парацетамол и ибупрофен в названных дозировках. 500 на 400 мг. Принимаю эту штуку каждые 8 часов, это снимает воспаление, это снимает боль, это позволяет лучше двигаться позвоночнику. Плюс эластичный стягивающий пояс, их еще называют собачьи пояса и делают из собачьей шерсти. Он греет и ну, немножко поддерживает спину. И должно быть движение, как бы странно это ни звучало. То есть, когда у меня люмбага, я продолжаю двигаться. То есть, я пошел на тренировку буквально вот на второй день. Единственное, я не делал нагрузки на... Компрессионная нагрузка на позвоночник. То есть, естественно, я не приседал со штангой, естественно, я там не поднимал э, над головой штангу. Я работал так, чтобы на позвоночник давления не было. Но я работал. Зачем нужно движение? К чему оно? Дело в том, что для того, чтобы убирались продукты распада при зажатии, для того, чтобы мышцы... Перестали деревенеть для того, чтобы ушел в гипертонус, из-за которого, к слову, боль в основном и возникает. Помимо ну когда у вас нерв может уже освободиться, а все равно в спине болевые ощущения, все равно неприятно, все равно больно, все равно э, вы ограничены в движении. Так вот, когда вы двигаетесь, во-первых, двигаются межпозвоночные диски, и в них поступает э, полезные вещества для восстановления, и уходят вещества распада. Без движения там ничего не происходит, там нет кровеносных сосудов. И во-вторых, снимается гипертонус мышц. В итоге что получается? То есть у меня последний раз я от Люмбага избавился за 6 дней. То есть на 7 день у меня уже никаких проблем, прострелов ничего не было.
0: У меня, в общем-то, тоже есть небольшой опыт взаимодействия с защемлением нерва в спине. Оно было Он чем был вызван? Я уже рассказывал историю о том, как заработал себе трещину в позвонке, и из-за этого, ну, в общем-то, трещина сама по себе прошла, она заросла, я так понимаю, честно говоря, даже и до конца не знаю, но я думаю, что заросла, прошло уже много времени, много лет с того момента. Однако этот позвонок оказался ослабленный, и в результате многочасовых безотрывных сидений за компьютером которые происходили в в конце того года, 2016 года. Я сидел и монтировал подкасты, причем монтировал очень долго, подкасты были большие, комплексные. Я говорю сейчас о бердикаст по большей степени. У меня была 8-часовая сессия, у меня была 15-часовая сессия, 11 часов в один день, 4 часа на следующий день. Ну, в общем, все это вылилось в то, что я сидел... Весь вес моего туловища, ну, я как бы не супер прямой спиной сижу, и весь вес туловища приходился как раз на то место, где был вот этот поврежденный позвонок. И у меня произошло зачемление как раз тоже нерва. Это выражалось, ну, мне было, мне было неприятно, я не скажу, что мне было как-то адски больно, это не так. Однако каждый раз, когда я стоял, у меня начинало шатать. Причем не самого меня, а как бы все вокруг меня шаталось. И из-за чего мне... Ну и плюс я испытывал сильную слабость. Я долго лежал, долго это все очень проходило. Ну и в общем, чтобы как-то нивелировать эту проблему, я решил... Сначала я хотел купить себе очень крутое кресло, которое как раз позволит избавиться от всех проблем со спиной для офисных там сотрудников и любых людей, которые очень много сидят за компьютером. Однако потом я нашел более дешевый вариант. Это набор от компании Kensington. Вы, можете, вы могли о ней наверняка слышать. Она делает замки специальные для ноутбуков. И отверстие Кенсингтон на Windows-ноутбуках часто присутствует. А, в общем, у нее есть специальные накладки на спинку, на основание стула. И плюс подлокотники для кистей, но это уже больше для профилактики туннельного синдрома. Это для тех людей важно, кто много там печатает в каких-то неудобных положениях рук. Я же пока вот нашел этот комплекс, но его еще не купил. Он обойдется суммарно на где-то 120 долларов. Ну, это значительно меньше, чем кресло за 100 тысяч рублей. Поэтому я начал чередовать. Во-первых, я пересел за другой стол, который заставляет сидеть с прямой спиной. Во-вторых, я начал чередовать сиденье со стоянием то есть время от времени, там раз пару-тройку часов я встаю и перемещаюсь на колонку. Ну, у меня есть колонки Yamaha, они достаточно высокие, благодаря чему я стою, размещаю свой планшет, до этого ноутбук на колонке и какое-то время печатаю стоя. Плюс я, так как Дома сделал спортивный зал, ну, такой небольшой. У меня есть гиперэкстензия-тренажер. И, в общем-то, я регулярно делаю упражнения на разгибание спины. Не каждый день, но каждую тренировку в качестве разминки она обязательно есть. А в день, когда я делаю спину... Я уделяю этому упражнению больше времени, внимания и делаю с заполнительным весом. Ну вот как так занимаюсь профилактикой, чтобы дальнейшие не возникали проблемы эти.
1: Лучше всего профилактика, как говорили. То есть будут мышцы в тонусе, будет позвоночник растянутый, все будет хорошо. Опять же, еще раз обращаю внимание, обязательно посмотрите э, зарядку для позвоночника. На ее.. Её... Выполнение у вас уйдет 5 минут утром и 5 минут вечером. И она кажется очень простой. Она кажется очень, казалось бы, ну, какие-то простые движения, как они могут помочь? Помогает, помогает очень сильно. Причем э, интересный тоже был случай. У меня случилось зажатие нерва лет 5 назад, буквально, или даже года 3 назад, буквально перед самой командировкой. И я в Твиттере пожаловался, прям чуть не со слезами на глазах, что. Какое западло мне завтра ехать, а я разогнуться не могу. И ну там через два дня ехать надо было. Мне скинул э, человек эту зарядку. Человек занимается много лет тяжелой атлетикой, было много травм, и тоже он мне там такая картинка смешная от руки нарисованная. Э, Я говорю, вы знаете, это как-то смешно, но то есть, ну как мне это поможет? Он говорит, ты просто делай и не задавай лишних вопросов. Вот я делал, и как раз тогда я первый раз почувствовал, насколько помогает зарядка на растяжение позвоночника. Поэтому не, не игнорируйте, просто попробуйте.
0: Ладно, идем дальше. Зажатие нерва, в общем-то, мы в спине обсудили. Это, наверное, самая, ну, не самая, ну, одна из самых часто встречаемых травм, которые может возникнуть, потому что люди часто делают и приседание неправильно может привести к этой травме, и становую тягу может делать неправильно привести к этой травме. И румынская тяга, и гудмоннинги. Куча-куча-куча упражнений задействует спину.
1: Смешнее расскажу, как у меня у знакомого было, когда говорит, чищу зубы, то чувствую, что сейчас чехну. И таким образом изогнулся, чтобы не забрызгать зеркало. Чихнул и зажал нерв, потому что изогнулся не очень естественным образом. Это может когда угодно произойти, поэтому да, штука такая неприятная.
0: Надрыв мышц это еще одна такая штука. Я с этим своего опыта не имею никакого вообще. Тут я вам ничего не расскажу, к сожалению. У меня никогда мышцы не надрывались, но вот у тебя, Рома, было такое, да, я помню, ты даже как-то уже упоминал эту историю.
1: Это даже но на видео, мы последние опыты до этого у меня мышцы надрывались, в частности, на... При отжиманиях на брусьях у меня такое было, у меня с плечами такое было, у меня с бицепсом бицепсом такое было. Но э, стоит понимать, есть надрыв мышц, а есть отрыв мышц. Это немножко разные вещи. Надрыв – это когда разрываются несколько мышечных волокон, и, и они восстанавливаются. В принципе, это можно восстановить без вмешательство а вот отрыв мышц это без операции уже не обойтись это когда банально мышца отрывается от связки или связка отрывается от кости или даже кусочек кости может банально оторваться там где крепится связка причем это может быть без синяков без ничего то есть у вас банального просто будете чувствовать там что с одной стороны допустим у вас там грудная как-то проваливается и отличается от того с другой стороны ну либо поднять ее не можете Отрыв мышц. Такого такого со мной не случалось, поэтому об этом я не расскажу. Скажу лишь, что если такое происходит, обязательно придется делать операцию.
0: Ну, без врачей никак, это факт. Вот, конечно, конечно.
1: А надрыв мышц, это когда надрывается несколько волокон, ну, там по-разному бывает. Произойти может на самом деле когда угодно, и я для себя вывел такую формулу, что для того, чтобы не нарываться на надрыв мыс, желательно не делать последнее отказное повторение, особенно если работаешь с большими весами. У меня это как раз произошло, когда я выходил на одноповторный максимум и переборщил с количеством подходов, то есть мне надо было сделать банально на один подход меньше. Я стукнул себя пяткой в грудь, сказал, что я крут, я все могу. И... Мужик! Мужик, да, да, но не мужик я, да еще и на камеру, драйв, все дела. Вот, тем не менее, это все дело восстанавливается при условии, что вы это восстанавливаете. Потому что, так же, как и в случае с воспалением связок, так же, как и в случае с люмбага, если это все пустить на самотек либо просто мазать мазюками и ждать, когда оно само восстановится. Ждать можно, на самом деле, долго. В прошлом у меня бывали опыты, и по полгода болела надорванная мышца, и я много упражнений делать не мог каким образом я с этим справляюсь то есть последний раз у меня на восстановление дельты причем надрывал ее прилично вплоть до того, что на следующее утро я не мог поднять руку без помощи второй руки то есть я не мог ее поднять снизу вверх я не мог ее вытянуть вперед и держать не мог то есть так дельту травмировало весьма прилично при жиме лежа, когда не запускал немножко напос... когда поднимал скажем дернулся и получилось неприятно первая основа восстановления при надрыве мышц она абсолютно на сто процентов пересекается с банальной тренировкой с отягощением то есть с принципами что мы делаем когда мы тренируемся мы э, разрываем внутри волокон миофибрилы то есть чуть-чуть надрываются обычные волокна внутри изнутри не снаружи то же самое если мышца все-таки надорвалась если волокна разорвались то надо их восстанавливать Для того, чтобы они восстанавливались, туда должны поступать полезные вещества Туда должна поступать кровь с этими полезными веществами Там должен быть небольшой механический натяг Чтобы организм просто банально дал команду на восстановление То есть, надорвали мышцу, стараемся ее закачивать минимальными весами Сквозь боль, но как бы должна быть боль некритичная, естественно вот, но мы ее закачиваем для того, чтобы это было легче и проще. Опять же, снимаем воспаление. То есть, например, я когда последний раз надрал дельту, домой пришел как обычно и бупрофен-парацетамол, чтобы снять воспаление, чтобы снять немножко боль. На следующее утро проснулся то же самое, бупрофен-парацетамол, плюс намазал дельту деклаком. Это, ну, тоже оно снимает и болевой синдром, и снимает воспаление. То есть со всех сторон, как говорится, подошел к этому процессу и пошел на тренировку, пошел заниматься. Единственное, дельту, естественно, я не нагружал. Вот, но я. И ее закачивал маленькими-маленькими весами Вначале я просто подымал лишь одну руку Нашел то положение, когда у меня вот в дельте отдается болью И в этом положении руку поднимал Потом я взял гантельку килограммовую И делал то же самое 30-40-50 раз чтобы почувствовал, как мышца буквально налилась кровью Потом я отработал свою тренировку В конце тренировки я снова закачал травмированную дельту Ну, то есть я на обе дельты работал вот, Но в основном нужно было закачать травмированную То есть банально нагнал туда крови И к вечеру я уже спокойно эту руку мог поднимать, хотя на тренировке мне было больно, на тренировке мне было неприятно, то есть я (как) казалось, что будет только хуже, нет, было только лучше. На восстановление у меня ушло примерно 6 недель, уже через 3 недели, в принципе, я выполнял спокойно большинство упражнений, но когда вы надрываете мышцу, она отдается болью, то есть делаешь упражнение, она она уже не надорвется, но она болит, потому что... Ну, все-таки это травма, и все-таки надорванный волокна нервное окончание, все оно отдается. Вот, и тогда я попробовал такую штуку, которая называется кинезиотейпирование. Мне предложил знакомый массажист это сделать. Довольно интересная физиотерапевтическая. Процедура, которая не является лечением, но является отличным дополнением для восстановления и реабилитации непосредственно после травм. На мыть, после, когда суставы и связки болят. Эта практика пришла из профессионального спорта. Вот. То есть, заговорили они громко аж в 1988 году, после Олимпийских игр в Сеуле, когда японские волейболисты прям все вышли обклеены этими кинезиотейпами вот. А изначально эта практика была разработана аж в 1973 году японским мануальным терапевтом, если мне не изменяет память, Кензо Кассе, или Кассе, не знаю, как точно его фамилия произносится. Но в общем, в 1973 году он ее разработал, в 1979 году описал основные принципы и запустил, так сказать, ее в жизнь. Вот. И, ну, она до сих пор не сильно широко распространена за пределами профессионального спорта. К слову, если вы видели недавно э, новый документальный фильм об известном
0: бегуне? А Бусей не болтят?
1: Да, 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 да. Даже там есть момент, там где он травмировал ногу, подвернул на вечеринке, и он там в одном моменте лежит с кинезиотейпом. Вот. Но тут прикол еще в чем? В том, что, например, врачи и ученые, они не воспринимают этот это мета серьезно. Ну то есть врачи классические. Классическая медицина. То есть, мол, не дает он никаких эффектов. Типа мы пробовали, проводили испытания. Испытания действительно проводились. Эксперименты и не один. Но их проводили в плане лечения. Вылечит ли кинезиотеп. Сам по себе он не лечит. Это физиотерапевтическая процедура. Это Что он собой представляет? Наклеивается на травмированную область полоска ткани из хлопка. Причем она эластичная. Она растягивается... По-моему, на э, 100% еще может растянуться. То есть, она повторяет по своей эластичности все свойства кожи. Там специальный клей, который активируется по действиям кожной температуры. И смысл в чем? В том, что когда тейп наклеен и когда двигается э, рука, нога, ну, в общем, травмированная область, когда двигается, чуть-чуть приподнимается кожа и под ней начинает двигаться лимфа лучше. Лучше кровоток, лучше движение лимфы, э, приходят полезные вещества, уходят, уходят продукты распада. И получается, что намного эффективнее происходит восстановление. Собственно, на третью неделю я мне этот кинезиотейп наклеили. Несколько тейпов на плечо. Ну, там тоже надо э, правильно это все делать, и чтобы оно подействовало. В принципе, уже в процессе я почувствовал, что боль отошла. Ну, то есть, не ныло уже плечо, когда мне только-только наклеили. И потом я с ним проходил буквально 6 дней. И вот уже, получается, на, через неделю... В Некоторых упражнениях, в принципе я плечо уже вообще не чувствовал, что оно болит. Там, в частности, подтягивания, э, жимы гантелей. Единственное, в чем мне отдавалось еще, это в жиме узким хватом. Спустя еще две недели мое плечо реабилитировалось, реабилитировалось полностью, то есть вот последний раз я уже отжимался от брусьев, а это для меня было самое. Ну, я не мог тоже из-за плеча отжиматься. Э, все сработало. Э, подытожу. Немножко подытожу. Каким же образом мы восстанавливаем э, разрывы? Ну, так скажем, микроразрывы мышц. Первое – это движение, закачка крови. То есть принципы все те же самые, как и при работе с отягощениями на рост мышечной массы. Только вам нужно восстановить не миофибрилы внутри мышечного волокна, а нужно восстановить само мышечное волокно. И нужно делать все то же самое. То есть должны поступать полезные вещества, должна быть закачиваться кровь, э- мышца должна работать. Если работать она не будет – то она будет только деградировать. Лучше становиться не будет, будет становиться только хуже. Второе, снимаем воспаление. Ну, любые противовоспалительные средства и противовоспалительные мази. То есть я привел лишь свой пример, ибупрофен, парацетамол, деклак. С деклаком, кстати, будьте осторожны, если есть проблемы с поджелудочной железой. Там есть противопоказания по этому поводу. И как вариант еще кинезиотейпирование То есть это действительно помогает Причем буквально можно, когда травма только произошла Это сделать Облегчает и боль И реально работает То есть я на самом деле к этому отнесся скептически Потому что когда мне предложили, я сразу лезу проверять Что же оно, как оно, тем более до этого Я об этой практике слышал, но особого внимания не обращал Проверил на себе Работает при условии, что вы действительно будете Свою мышцу восстанавливать, а не ждать, когда произойдет чудо И там кинезиотейп или какие-то волшебные таблетки вам ее и все будет хорошо, если сделать то, что я рассказывал.
0: Мне вот слово нравится. Кинези о тейпировании. Где тейп, ну, очевидно, лента, да? Изоленты. Лента, а кинезио движении. Mm. А воспаление связок. Еще одна возможная и часто встречающаяся травма. В общем-то, какие ощущения испытывает человек, у которого воспалились связки? Mm.
1: Андрей, я так скажу, я думаю, связки воспалены даже у тебя, частично сейчас, и у меня. Когда ты работаешь с отягощениями, связки чуть-чуть воспаляются в любом случае, потому что они испытывают постоянную нагрузку. И небольшое воспаление оно есть, собственно, именно поэтому рекомендуют раз 3-4 месяца пропивать какой-нибудь Хондропротектор типа Люка Заминка для комплекс, банально чтобы снять это самое воспаление. Но бывает иногда, что связки воспаляются, иногда чуть больше, чем, ну, когда ты просто не чувствуешь этой боли, но оно все-таки есть. В основном у меня это происходило у локтей, то есть не сам локоть, а вместе прикрепления мышц предплечья к локтю, то есть это бывает снизу. Это бывает сверху, это бывает в середине, чувствуется такая боль. вот. Ну, вот связочка, если воспалилась, то она воспалилась, это уже почувствуйте в любом случае, особенно, когда делаете э, подъем штанги на бицепс. В таких упражнениях это ощущается. Когда висите на трунке, когда подтягиваетесь, тяните блок груди, например, э, либо тяга штанги к животу. Болит. То есть, рука болит, рука, руку тянет, э, ощущения неприятные. То есть, это не прострелы, это тянущая неприятная боль. Как я лично с этим справляюсь, то есть вообще, ну, э, врачи, как обычно, естественно, ходил, посмотрели, потыкали, покрутили моей рукой. Врач э -э сказал, ну, у тебя в движении ты не ограничен, все хорошо, он помазюкай, мазюкай какой-нибудь согревающий и иди гуляй, все у тебя будет хорошо. Вот, ну, когда я делал так, у меня, как бы, это воспаление могло длиться, и по полгода у меня, бывало, болели связки. А кисти один раз у меня, я сейчас запомнил, год болели, то есть кисти постоянно, я не бог нормально делать, у него штанги на бицепс, но это было давным-давно, это через на второй или на третий год моих тренировок с отягощениями случилось. Для того, чтобы воспаление проходило, нужно во-первых согревать эти связки и опять же движение, то есть что я для этого делаю, Я, когда у меня воспаляются связки например локтевые, ну у предплечья, я просто-напросто обматываю простым аптечным эластичным бинтом руку, перед этим можно намазать и согревающую мазью, но в разумных пределах, не каким-нибудь там эпизотроном, от которого глаза на лоб лезут, а чем-то таким попроще. Намазываю мазью, обматываю простым эластичным бинтом, и работаю, и тренируюсь. У меня рука в тепле, связка в тепле, и при этом движение происходит, происходит только крови, и постепенно воспаление уходит. Но, опять же, как я не пытался ускорить процесс, я восстановления, никогда не могу, когда мне меня начинается воспаление. У меня в среднем где-то за месяц оно проходит, но при условии, что я на каждую тренировку обматываю свои локти эластичными бинтами. Либо как вариант не эластичные бинты, а не преновые накладки. На локти, на колени такие есть. Тоже очень хорошая штука, она тоже очень помогает. Возможно, есть какие-то другие варианты. Например, мне... Если я сейчас найду, недавно порекомендовали попробовать такую вещь. Очень помогает именно от локтей. Это делают профессиональные спортсмены. Рецепт. Рецепт. В принципе, если есть бумажка, запишите, попробуйте. Я сам планирую это сделать, потому что мне как раз сейчас прямо и левый, и правый локоть немного побаливает. Не локоть, а связки, хочу попробовать. Итак, что мне порекомендовали? Порекомендовали одну ампулу дексиметазона, одну ампулу анальгина, одну ампулу ледокаина и один колпачок димиксида. Все это смешивается и э, накладывается марлевый компресс. На ночь на воспаленную связку. Обматывается пищевой пленочкой, обматывается эластичным бинтом. И ночь мы спим с этой штукой. На утро мы ее снимаем. Курс 10 дней. И, как сказала профессиональная теннисистка, большой теннис, это ну, помогает намного больше, чем какие-то любые мазюки и какая-то физиотерапия. Хотя физиотерапия тоже, там прогревание и прочие вещи помогают. Ну, попробуйте. Я планирую попробовать это только сейчас. И второй важный момент, опять же, от воспаление. когда начинается воспаление, я всегда начинаю принимать глюкозамин-хондратиновые комплексы, и еще коллаген, помимо этого.
0: Насколько они помогают? Вот у меня есть к этому вопрос, потому что я их пил, я их пил, ну и, честно говоря, не заметил никакой разницы.
1: Наиболее эффективно это те, которые колоть надо, то есть инъекционные, но они довольно-таки дорогие. Вот это действительно, это значит, если ты хочешь прямо этаж вот ощутить, как оно у тебя отпускает боль, это, по-моему, называется на М как-то лекарство. Не помню. Есть люкозамин-хладезиновый комплекс инъекционный. Это самые эффективные, самые дорогие. А насколько работают оральные препараты то есть таблетки таблетки они работают при условии если их используют достаточно долгое время то есть два-три месяца нужно пропивать этот комплекс в нормальной дозировке, не в аптечной в аптеке вообще смешной дозировки то есть во первых зачастую они бывают по отдельности отдельная глюкозамин отдельных андроитин там какие-нибудь 200 миллиграмм того 200 миллиграмм другого это очень мало то есть нормальная рабочая дозировка это полторы-две тысячи миллиграмм 1 и второго и плюс еще МСМ, который снимает воспаление. Собственно, когда снимается воспаление, снимается э, болевой синдром, и вы можете двигать суставом. Чем больше он двигается, тем быстрее проблема решается. Я, когда впервые попробовал эти комплексы люкозими хандратиновый, это было года, наверное, 4 назад. Я тогда чувствовал себя просто рассыпающимся, как будто бы у меня поломались в организме, в теле все шарниры, то есть у меня колени болят, у меня локти болят. Причем не так, что прям острая боль, а ноют. Я тогда пропил 3 месяца люкозими хантратиновый комплекс, хорошие дозировки, не пожалел денег. Уже на вторую неделю я почувствовал облегчение. Это, собственно, действовал МСМ, который снимает воспаление. Под конец все было хорошо. Я спокойно приседал, спокойно все делал. То есть, реально работает. Но есть одно крайне-крайне важное условие для того, чтобы это работало. Если в вашем рационе недостаточно белка, то пейте вы глюкозамин-хозрительный комплекс, не пейте вы его, работать ничего не будет. Потому что банально те вещества, которые он вообще поступает в колени, в связки, в суставы, и в том числе и коллаген, вместе с коллагеном. вот Так вот, если у вас белка не хватает, не хватает аминокислот в организме для восстановления тех же самых суставов и связок. Если это все на минимуме, организм будет в первую очередь восстанавливать ваши внутренние органы. И тот же самый лукозамин хондритин, он не дойдет до ваших суставов и связок. Поэтому очень важный момент восстановления всех этих дел, суставы, и связки, любая средняя ткань, достаточное количество белка. О нормах мы уже говорили, напомню, 1,5-2 грамма для женщин, которые занимаются спортом, и 2-2,5 грамма для мужчин, которые занимаются спортом. Если спортом не занимаетесь, то на 0,5 грамма меньше, соответственно.
0: Что ж, я думаю, это все. Есть ли нам еще что-то рассказать? Я думаю, что нет, потому что травмы, конечно, бывают самые-самые разные. Вот прям вообще самые разные, их невозможно ни в одном, ни в двух, ни в пяти, ни в десяти даже подкастах рассказать. Но вот самое часто встречающиеся в виде надрывы мышечной ткани, раздражение связок и суставов, защемление нервов, да, это, это мы осветили. Ну и вообще не болейте, не страдайте, не травмируйтесь. С вами был Андрей Барышников, это я и Роман Юрьев. Это я. Не забывайте подписываться на нас во всяких социальных сетях, ссылки на которые есть в описании к выпуску подкаста. Читайте статьи, которые мы приложим обязательно, опять же, в шоу-нотах к выпуску этого подкаста. Это можно найти в вашем подкаст-менеджере, либо если вы слушаете подкаст сайта, то в описании на сайте. Если вы любите, если вы любите контент, который мы производим, то можете поддержать нас несколькими долларами на сайте patreon.com. Нам будет очень приятно. До скорых встреч. Пока. Всем счастливо. Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Beardycast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в Beardycast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.